0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En la carta a los romanos Capítulo número 11 Ahí vamos a leer la escritura En la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta epístola Y que lo llevamos ya bastante avanzado La palabra de Dios en Romanos capítulo 11 Versículo 25 en adelante Nos dice Hermanos Quiero que entiendan este misterio Para que no se vuelvan presuntuosos Parte de Israel Se ha endurecido Y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles De esta manera todo Israel será salvo como está escrito El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados con respecto al Evangelio Los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes Pero si tomamos en cuenta la elección Son amados de Dios por causa de los patriarcas Porque las dádivas de Dios son irrevocables En otro tiempo Ustedes fueron desobedientes a Dios Pero ahora Por la desobediencia de los israelitas Han sido objeto de su misericordia Asimismo Estos que han desobedecido Recibirán misericordia ahora Como resultado de la misericordia de Dios Hacia ustedes En fin Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Como usted habrá advertido con los versículos que hoy hemos leído Estamos finalizando este capítulo 11 Y al mismo tiempo que estamos finalizando el capítulo Estamos también completando, finalizando una sección dentro de esta carta Es la sección que tiene que ver con el tema de cuál es el papel, el rol cuál es el lugar que le corresponde a Israel dentro de este evangelio de gracia que Pablo ha venido exponiendo en los primeros capítulos esta sección acerca del tema de Israel comenzó en el capítulo 9 y está finalizando ahora precisamente con los versículos que hemos leído en la última ocasión en los versículos anteriores vimos la parte cuando Pablo utiliza la, fi la figura del olivo, del cual dice que el Señor le desgajó las ramas para poder injertar las ramas del olivo silvestre. Esa figura nos habla de cómo Israel, que era la rama natural de la buena raíz, fue desgajado para poder insertar ramas de olivo silvestre las cuales hermanos somos nosotros los gentiles y por eso Pablo advertía diciendo que si Dios había desgajado las ramas naturales cómo no lo habría de hacer con las silvestres y poderoso es Dios para volver a injertar las ramas naturales del buen olivo porque es mucho más fácil injertar una rama de la misma naturaleza de la raíz Que injertar una rama con una naturaleza diferente Ese fue el último pensamiento que cubrimos en la última oportunidad Ahora en el versículo 25 Pablo va a reasumir su tema A retomar el tema pero ahora ya va encaminándose a una conclusión. O sea, de todo lo que ha hablado en los capítulos 9, 10, 11, ahora él ya se va encaminando a la conclusión. Nota que hay un cambio de persona, porque cuando él estaba, estuvo hablando de la figura del olivo, él utilizó la, la primera persona. No, perdón, no la primera persona, sino que el singular. Porque él decía y tú siendo olivo O sea pero ese es singular no, tú es una persona En cambio en el versículo 25 usted puede ver Que ahora dice hermanos y eso ya es plural Y todo lo que va a continuar del capítulo será en plural Entonces, Esos cambios hemos dicho que Pablo los viene haciendo con bastante frecuencia En romanos como el hecho de cambiar al interlocutor por rato se está dirigiendo a Israel Por rato se está refiriendo a los gentiles Y ahora cuando Él reasume con la palabra Hermanos Lo hace precisamente para Introducir esta parte final Que como decimos ya son Sus conclusiones pero al mismo tiempo A utilizar la palabra hermanos Pablo se pone En una actitud ya de Fraternidad y, y De cierta igualdad porque él no está colocándose en una posición de superioridad para hablar a través de la carta sino que se pone en la posición de hermano entonces dice hermanos quiero que entiendan este misterio aquí tenemos que Pablo está utilizando la palabra misterio es una palabra que Pablo usa mucho aparece 20 veces en las cartas de Pablo por lo menos y digo por lo menos porque pudieran ser 21 pero hay una porción en Corintios donde hay cierta dificultad gramatical como para poder determinar si pudiera ser la ocasión 21 o no pero entonces digamos que son 20, si fueran 20 es una palabra que él utiliza con bastante frecuencia Ahora el problema hermanos es que nosotros en nuestra habla natural Por la palabra misterio entendemos algo diferente al uso que Pablo le está dando ahí Que es un uso teológico porque para nosotros misterio es algo como desconocido, incomprensible, curioso de la gente puede hablar de el misterio de la noche, por ejemplo, o el misterio de la muerte, porque nadie sabe qué ocurre después de la muerte física. Pero Pablo no utiliza en ese sentido la palabra misterio para nosotros, misterio, como dije, es algo oculto, para Pablo es lo contrario. Misterio es una verdad que hoy se da a conocer, pero esa verdad que se da a conocer no era posible, no es posible alcanzarla por medios puramente humanos, sino que se necesita... Que haya una revelación de Dios Esa revelación vino a través de Pablo Porque es Pablo el que habla de los misterios Como lo está haciendo acá Entonces cuando Pablo hablaba de misterio Él se refería, era una forma de decir Oigan hermanos le voy a decir algo Que nadie sabe, que nadie ha sabido hasta este momento Pero yo se lo voy a decir y es esto entonces, él explica el misterio Entonces, vea es lo contrario verdad el Misterio no es algo oculto es lo contrario Es algo que ahora es conocido Por eso le digo es un uso opuesto al que nosotros hacemos en el lenguaje común Entonces cuál es ese misterio Dice bueno antes de decir cuál es el misterio él dice que va a explicar el misterio para que no se vuelvan presuntuosos. ¿A qué se refiere el apóstol cuando habla de volverse presuntuosos? Se está refiriendo a lo que él acaba de estar mencionando en los versículos anteriores, en esa figura de, del buen olivo y de las ramas. Y es que nosotros los gentiles pudiéramos llegar en determinado momento a decir... Dios desechó a Israel para buscarme a mí Y eso es verdad pero no es que haya Desechado a Israel definitivamente o para Siempre por un lado y por otro lado no Significa que por eso Dios no nos pueda Desechar a nosotros y volver a recibir a Israel por eso él dice cuidado no se vuelvan Presuntuosos y por eso es que ahora Él va a decir el misterio Y este es el misterio Parte de Israel Se ha endurecido Ahora esto que está diciendo Ya lo había dicho antes Y es que Israel Está endurecido ellos han Rechazado el evangelio no han creído En la verdad de Jesús Pero el misterio es que esto no es para siempre sino que es temporal Porque dice parte de Israel se ha endurecido Y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles Pero cuando Él dice así permanecerá hasta está estableciendo un plazo Lo cual significa que pasado ese plazo El endurecimiento de Israel pasará Ahora qué es lo que marca el plazo Primero cuando él dice que parte de Israel se ha endurecido Es lo que ella explicó que, que no es que todo Israel está ciego Y que Dios no está tratando con ellos Y ella es cuando Pablo habló del tema del remanente Que fue una cuestión histórica en Israel Que aún en las peores épocas de apostasía y de incredulidad Dios siempre guardaba un remanente Y puso el ejemplo de Elías Pero ahora En la gracia el mismo Pablo Dice bueno la prueba de que No todos los israelitas están desechados Es que yo soy israelita Y se recuerda Que dijo que él era de la tribu De Benjamín Y explicamos las razones de por qué Él enfatizaba El tema de ser de la tribu de Benjamín Entonces Es parte de Israel el endurecido, no todo. Y ese endurecimiento no es para siempre, sino que dice que es hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿De qué está hablando Pablo ahí cuando dice que hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles? Él está haciendo referencia a las palabras que el Señor Jesús utilizó varias veces. Por ejemplo, cuando él dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Entonces, vea, Jesús estaba hablando de entrar. Él no decía dónde. Solo decía entrar por la puerta estrecha, pero hacia dónde. Pero era obvio que aunque él no dijera hacia dónde, a lo que él se estaba refiriendo era a entrar. A su reino Al reino de Dios Ese entrar es al que hoy Pablo está haciendo referencia Y entonces él dice que Los judíos van a permanecer Endurecidos hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles Es decir hasta que todos aquellos Gentiles que han sido escogidos por el Señor Hayan entrado es decir que el plan de salvación de Dios se haya cumplido en ellos entonces terminará el endurecimiento para Israel ese es el misterio y es que Israel no va a permanecer desechado y por eso él dice no se vuelvan presuntuosos porque Dios no desechó para siempre a Israel es temporal y no es a todos es una parte luego en el versículo 26 dice de esta manera cuando termine el endurecimiento todo Israel será salvo esa expresión esas palabras de Pablo todo Israel será salvo han causado controversia porque algunos han visto en eso de que como que todo Israel se va a salvar al final de los tiempos solo porque son israelitas Pero realmente no hay donde perderse porque vea en el versículo 25 que acabamos de estar viendo Dice que Israel va a permanecer endurecido hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles Fíjese lo que está diciendo ahí la totalidad de los gentiles Ahora, si yo le pregunto, ¿se van a salvar todos los gentiles absolutamente? ¿Qué diría usted? Todos los gentiles se van a salvar solo por el hecho de ser gentiles. No, se van a salvar los gentiles que crean al Evangelio. Es que si todos se fueran a salvar solo para por ser gentiles, ¿para qué anunciamos el Evangelio? Pero si lo anunciamos es porque es necesario Entonces, Aunque está utilizando la expresión Todos los gentiles se entiende que él Está hablando de todos los escogidos de Los gentiles de igual manera cuando dice Todo Israel será salvo es lo mismo Se está refiriendo a todo el Israel Elegido para ser salvo pues habrán israelitas que no se van a salvar Anás fue judío, Caifás fue judío, Judas fue judío y uno no puede decir que ellos se salvaron bueno de hecho de Judas la palabra dice le llama el hijo de perdición y en la oración sacerdotal que el Señor Jesús hizo en Juan capítulo 17 él dice padre de los que me diste ninguno se perdió Excepto el hijo de perdición y el Señor está diciendo claro Que ninguno de los discípulos se iba a perder Excepto el hijo de perdición refiriéndose a Judas Estaba diciendo que fue condenado y era israelita ¿no? Entonces no es que se van a salvar todos los israelitas Solo porque son israelitas se van a salvar los israelitas que crean y ya él demostró en el capítulo 9 que el que cree no cree por una iniciativa personal Sino que cree por la elección de Dios se recuerda las palabras que sabemos de memoria que no es del que quiere ni del que corre Sino de quien Dios tiene misericordia Ahí está claro la elección de Dios es la que define de ¿Qué significa esto hermanos? este misterio Lo que significa es que en el futuro Cuando todos los gentiles elegidos hayan entrado ya Hayan creído lo que va a ocurrir es que vendrá Una visitación para Israel donde las cosas van a cambiar porque hoy sucede que la mayor parte de judíos no creen en Jesús es un remanente como dice la escritura es decir es la minoría pero cuando todos los gentiles hayan sido salvados será la inversa la mayor parte creerán en Jesús como salvador y será un pequeño número el que va a continuar incrédulo pero Incredulos siempre van a ver y esos muy judíos Podrán ser pero se van a condenar Entonces, Esto habla de una obra poderosa de Dios Porque eso de que un judío llegue a creer Que Jesús es el salvador hermano eso está duro Es, es muy difícil Solo la gracia de Dios lo puede hacer por eso le digo, lo que viene es una visitación de Dios para Israel, donde Él va a derramar su espíritu, abundante gracia, para que los judíos puedan creer. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? Bueno, ya dijimos, cuando la totalidad de los gentiles hayan entrado. Sí, pero ¿cuándo? O sea, ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuántos gentiles faltan para completar el total? No lo sabemos nosotros no podemos saber si faltan ya pocos o si faltan muchos no sabemos Entonces ¿cuándo? Entonces viene la respuesta en el versículo 26 cuando dice cómo está escrito El Redentor vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad Note, Ahí está diciendo que cuando el Redentor venga de Sion Apartará de Jacob la impiedad Es decir Israel Será librado de su pecado Esta cita que Pablo está haciendo acá Es otra cita construida Porque él ha tomado unas frases De Isaías 69 Y ha tomado otro par de frases De Isaías 27 las ha unido Y ha hecho estos versículos que hoy estamos leyendo. El redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Está hablando que llegará un momento cuando Jacob, como se le llama ahí, pero que es Israel, sus pecados le serán perdonados. ¿Y cómo? Por la única manera que hay. Por la fe en Jesucristo. Ahora, ¿cuándo será eso? Es la pregunta que nos estamos haciendo ahí lo dice el Redentor vendrá de Sion ¿Qué es Sion el problema con la palabra Sion es que ha significado varias cosas en diferentes momentos de la historia de Israel pero en su desarrollo digamos más amplio o más teológico sería Sion era o se convirtió en la morada de Dios Lo que nosotros llamaríamos el cielo ¿no? Entonces, De lo que está hablando es que el Redentor Viene de la morada de Dios Entonces cuando es que eso sucederá O más bien de qué está hablando Pablo ahí Está hablando de la segunda venida del Señor Es decir que este misterio es algo que se está cumpliendo ya porque actualmente los gentiles estamos entrando y entrando y entrando y entrando pero un día el total se completará y ya la puerta se cierra para los gentiles entonces Dios se vuelve con los judíos y ahí es cuando viene la visitación para que ellos puedan creer y como le digo Será a la, a la inversa la mayoría creerá Una minoría continuará ciega, incrédula, endurecida Entonces vendrá de Sion el Redentor Y entonces habrá perdón y allí se cumplirá Lo que Pablo ha dicho que todo Israel será salvo Pero ya explicamos todo escogido de Israel Será salvo Ahora pasamos al versículo 28 y aquí Pablo ya es una recapitulación Es como que si él dijera bueno como hemos visto Las cosas son así, entonces va a ser un resumen De lo dicho ya para cerrar su enseñanza Dice el 28 con respecto al evangelio Los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes Esas palabras hay que entenderlas bien porque cuando dice que por el evangelio los israelitas son enemigos de Dios no significa que el evangelio es decir el anuncio que nosotros hacemos de las buenas nuevas no significa que eso es lo que hace que los israelitas se vuelvan enemigos de Dios no cuando dice que por causa del evangelio los israelitas son enemigos de Dios a lo que se está refiriendo es a lo que él ha dicho anteriormente Esos grandes tratos que Dios tiene Así como en el futuro habrá un trato, una visitación le dije Grande, maravillosa para Israel Actualmente esa visitación es para nosotros los gentiles Y esta visitación para nosotros los gentiles Es lo que Pablo ahí está llamando el Evangelio Entonces, Hoy mientras el Evangelio Está siendo anunciado y está siendo creído Entre nosotros los gentiles Es que los israelitas son enemigos de Dios Enemigos en el sentido que le han dado la espalda Han rechazado al Cristo Se han endurecido Pero eso nos benefició a nosotros Por eso le digo este es un resumen Porque esto ya Pablo lo explicó en los versículos anteriores que gracias a la dureza de ellos es que Dios nos Buscó a nosotros se recuerda la semana anterior Yo le puse el ejemplo del libro de Esther de Cómo la rebeldía de la reina Basti contra el Rey hizo que él la desechara para tener otra Reina que fue Esther eso es lo que ocurrió Israel no le creyó a Dios Desobedeció o como dice ahí Pablo Se hizo enemigo de Dios Enemigo porque no creyó al mensaje Entonces como no creyó el Señor se buscó otra novia Por eso es que la iglesia es la novia del Cordero Así que por eso es que dice que por causa del evangelio ellos son enemigos Pero dice si tomamos en cuenta la elección es decir hablando del evangelio son enemigos Pero si hablamos de la elección son amados de Dios por causa de los patriarcas Es decir que el que Dios Haya endurecido a Israel Hoy en la era del evangelio digamos No significa que ya Dios no va a cumplir las promesas Que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David Promesas que fueron reiteradas a través de los profetas también Entonces vea si Dios no tiene palabra es que Dios le dijo a Abraham Bueno, dos cosas ¿no? Primero que sería padre de multitudes Eso se cumplió Y lo otro le dijo En tu simiente serán benditas Todas las naciones Entonces Dios prometía bendición Y esa promesa Que fue hecha ya hace como cinco mil años Dios la sigue manteniendo esa es la elección porque fue Dios quien eligió a Abraham Pero recuerde que Abraham tuvo inicialmente dos hijos Ismael e Isaac, entonces Dios eligió a Isaac Isaac también tuvo dos hijos Jacob y Esaú, Dios escogió a Esaú Dios siempre ha ido escogiendo, esa es la elección de por causa de la elección Dice Pablo ellos continúan siendo amados de Dios Es como una paradoja ¿no? En donde por causa o en razón del evangelio Israel es enemigo de Dios Para Dios son sus enemigos Porque han rechazado su mensaje Han rechazado a su hijo pero por causa de la elección son amados por él Entonces cómo es que si los ama son sus enemigos Y si son sus enemigos cómo es que los ama es Que son cosas diferentes por eso habla del evangelio Y habla de la elección Y aquí vienen las palabras contundentes de Pablo Versículo 29 porque las dádivas de Dios son irrevocables como lo es también su llamamiento Es decir que el llamado de Dios Y la gracia que Él otorga Es irrevocable El griego hermanos tiene Algo en lo que se parece Bueno tiene varias cosas en lo que se parece al español Pero una cosa es que Así como en español nosotros podemos cambiar el orden de las palabras Sin que cambie el significado Igual es en el griego Usted puede cambiar el orden Y el significado no va a cambiar Por ejemplo en español tenemos ese versículo 29 Las dádivas de Dios son irrevocables Pero yo puedo cambiar el orden y decir Son irrevocables las dádivas de Dios Cambié el orden, lo invertí pero significa lo mismo Es lo mismo decir Las dádivas de Dios son irrevocables Que decir irrevocables son las dádivas de Dios Significa lo mismo Pero cambié el orden Eso también se puede hacer en el griego Pero hay una diferencia con el griego Y es que lo que se pone al inicio De la frase Por estar al inicio Eso es lo que le da énfasis Solo por el hecho de estar al principio, eso no ocurre en el español En el griego sí, entonces sucede que este versículo 19 La primera palabra que aparece es la palabra irrevocables Esa es la fuerza del argumento ¿Qué significa eso? Que una vez Dios ha llamado a una persona Ese llamamiento es irrevocable Es decir Dios nunca lo va a cancelar no es posible que Dios llame a una persona y le diga ven Sé mi hijo, sé mi hija y la persona viene y que luego en un futuro Por lo que usted quiere imaginar te diga no mejor ya no, mejor ya Ya cambié de opinión mejor ya no vas a ser mi hijo Jamás va a ocurrir eso porque el llamamiento de Dios es irrevocable lo mismo que las dádivas de Dios o los dones de Dios como dice la reina Valera pero es lo mismo no dones y dádivas es lo mismo es un regalo que Dios da Entonces, aquello que Dios otorga es irrevocable hay personas que dicen mire hermano fíjese que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo hablé en lenguas pero eso fue hace 12 años será que Dios me lo quitó las dádivas de Dios son irrevocables Lo que Dios le dio nunca se lo va a quitar Y de eso tenemos una ilustración allá en Génesis Y es cuando Jacob queriendo tener la bendición de su padre Se disfraza como que si fuera Esaú Engaña a su padre y entonces Isaac lo bendice Bendice a Jacob pensando que era Esaú y Jacob sale feliz porque tenía la bendición de Dios En eso llega Esaú Y dice vaya papá aquí vengo para que me bendigas Y dice la Biblia que Isaac comenzó a temblar porque ya estaba anciano y dice, ¿Quién eres tú? Le dice, Soy yo le hice tu hijo Esaú Si tú eres Esaú entonces, ¿Quién fue el que vino antes? ¿Cómo que quién vino antes? Si sí, es que ya alguien vino y Ya me dio de comer y ya le di la bendición Entonces Saúl entendió Este fue mi hermano Jacob Y empieza a llorar Y le dice Padre bendíceme a mí Y le y dice ¿Cómo te voy a bendecir a ti si ya bendecía al otro? Fíjese Isaac no pudo decir Ah me engañó aquel bandido Este es Jacob sí que entonces no le quito la bendición a Jacob Y se la voy a dar a quien yo quiero dársela a Esaú Ya no la podía quitar Ya había bendecido a uno Y como los dones, la gracia, las dádivas de Dios Son irrevocables ya no se la podía quitar Esaú sigue llorando y le dice papá Y solo una bendición tienes Sí hijo es que solo una promesa es la que Dios ha dado y yo ya se la di A Jacob Y le dice bendíceme también a mí Ya no se podía El pasaje muestra Que en ese caso Isaac Aunque él hubiera querido Quitarle de regreso la bendición A Jacob ya no se puede Porque las dádivas de Dios Son irrevocables por eso es que si Él nos ha dado El don de la vida eterna La dádiva de la salvación Eso es irrevocable Sobre todo por lo que Pablo ha venido explicando Que no depende De nuestras obras O de nuestros méritos Depende de la elección de Dios Entonces Israel Como él mismo está diciendo ahí Endurecido Ciegos Ciegos Enemigos de Dios. Entonces, Dios ya, ya, lo, ya los, los desechó. Se acabó la promesa. Como son irrevocables el llamado y las dádivas de Dios. Dios no puede quitarle la bendición. Tiene que ser la realidad. Por eso es que dice que, aunque son enemigos en esta era del Evangelio. Según la elección siguen siendo amados por el Señor Y Él tiene que cumplir aquello a lo que se comprometió Versículo 30 y aquí vienen dos versículos un poco confusos Pero lo vamos a explicar dice el 30 De hecho en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios Pero ahora por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido, recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. Como le digo, suena como un rompecabezas o un trabalenguas, algo así, ¿verdad? Pero lo que más confunde... Es que Pablo no hace diferencia entre presente y futuro Sino que a ambos los llama ahora Note esa Esa palabra ahora aparece En dos oportunidades Y uno esperaría Que en el versículo 31 no fuera ahora sino que fuera futuro Pero él no lo pone futuro es que lo pone ahora eso es lo que más confunde pero ahí tenemos que entender que ese ahora que pablo está mencionando no es un ahora cronológico sino que es un ahora en el cumplimiento de los planes de dios es decir estos planes de salvación de dios que comenzaron desde que allá en el edén dios le dijo a adán y eva que de ellos nacería un hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahí estaba ya la promesa de la salvación. Claro, ahí era el inicio. ¿no? Entonces, todo eso ha ido evolucionando, ha ido avanzando. Y hemos llegado ahora, al estado actual. Este es el ahora. Entonces, en este ahora, como Él ha revelado el misterio. Este es lo que está diciendo que en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios ¿Cuándo es que fuimos desobedientes ¿Cuándo el evangelio no había llegado a nosotros y no estoy hablando hermano de nuestra vida personal estoy hablando de nosotros los gentiles que estuvimos unidos en el paganismo estoy hablando como gentiles o sea porque ¿quiénes son los gentiles los que creían que Neptuno era Dios que Zeus era Dios que Afrodita era Dios Que Artemisa era una diosa Por aquel lado ¿no? Y aquí de este lado que era Dios el sol verdad Que la luna Era una diosa etc ¿no? En tanto que Israel ya tenía la revelación de Dios Entonces, A eso se refiere cuando dice En otro tiempo refiriéndose A ese tiempo ustedes fueron desobedientes Nosotros éramos los enemigos De Dios Y entramos ya en ese hora escatológico, digamos, por la desobediencia de los israelitas. Que es lo que él ha venido a explicar: lo ¿no? que rechazan a Jesús. Entonces, nosotros hemos sido objeto de su misericordia. Ahí es donde estamos. Ahora sigue el 31. Asimismo, estos, o sea, los israelitas que han desobedecido, recibirán misericordia ahora, pero otra vez, verdad? Ese ahora no es cronológico es el ahora en el plan de Dios ese ahora es catológico ellos van a recibir misericordia como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes de como es un resumen de lo que él ya explicó está condensado y por eso le digo suena un poquito confuso pero lo que él está diciendo es esto Miren ustedes de los gentiles adoraban ídolos en tanto que Israel era obediente Pero luego Israel se volvió desobediente y como ellos se volvieron desobedientes Dios les mostró misericordia a ustedes Pero ahora cuando ya la totalidad de los gentiles haya entrado por esta obediencia de ustedes Dios volverá con los gentiles perdón con los israelitas para que ellos reciban misericordia Todo tiene su tiempo Pero eso lleva a una gran conclusión Que es la que Pablo dice en el versículo 32 Y esta es la conclusión En fin Dios ha sujetado a todos A la desobediencia Con el fin de hacer misericordia de todos Ahí es donde llega su verdadera profundidad El pensamiento porque lo que está diciendo es Ustedes fueron desobedientes primero Hoy Israel es desobediente Pero la desobediencia del uno o del otro Trajo misericordia para el inverso digamos Nuestra desobediencia trajo misericordia para Israel La desobediencia de Israel trajo misericordia para nosotros Pero qué fue lo que trajo la misericordia La desobediencia Por eso es que dice Dios lo sujetó a todos a la desobediencia Con el fin de tener misericordia de todos Cada uno en un momento diferente Pero todos fuimos desobedientes Y ahí volvemos al, al tema de la carta Y es que no es por méritos No es porque nosotros seamos bonita gente Que el Señor nos va a salvar Porque todos dice estábamos Sujetos a la desobediencia Entonces Dios lo que ha hecho es Tener misericordia de quienes No merecían Tener misericordia porque Éramos desobedientes Entonces ahí sí hermanos es Como el dicho Que algunas personas dicen Que Dios de lo mal, del mal saca bienes Eso es lo que ocurrió ahí que de la desobediencia de todos salió misericordia para todos y es un pensamiento profundo y por eso es que Pablo, Pablo mismo que es el que está diciendo esto se llena de emoción y por eso es que afirma y con gran júbilo en el versículo 33 qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios Es decir, la sabiduría de Dios es tan profunda Que uno nunca termina de entender sus planes Uno nunca va a llegar a entenderlo Por eso hermanos es que como bien lo dice Lo dijo Jeremías allá en su libro de lamentaciones Ante la ruina que les había sobrevenido Decía que, que el hombre que calle dice Y espere en silencio la salvación del Señor Eso es lo que ante cosas que no podemos explicar o entender Lo mejor es guardar silencio y esperar Porque la salvación del Señor llegará Y luego de haber dicho con júbilo que son profundas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios Pablo se pone a cantar porque lo que viene a continuación es un canto un canto que tiene un pasaje de Isaías otro pasaje de Jou y entre los dos hay eh, palabras que se habían añadido seguramente pues para completar la rima de la canción entonces se pone a cantar. Claro que como está escrito, ¿verdad? Entonces lo que tenemos aquí es la letra de un himno cristiano, de los que se cantaban en la época de Pablo. Si usted tiene la nueva versión internacional, ahí lo va a ver bien claro. Porque lo coloca en forma de verso. La reina Valera lo pone como prosa, ¿no? Y no es prosa, es verso. Entonces ahí usted, si tiene la NBA, ahí va a ver claro dónde comienza la canción y dónde termina. Ahora, veamos qué dice la canción. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. Es decir, los planes de Dios dice este canto, son por un lado indescifrables y segundo, impenetrables. ¿Qué es indescifrable? Es que no se pueden llegar a entender, a descifrar. Es como cuando hay un un código ¿no? que resguarda alguna información. Contraseña es la palabra que se usa. Entonces, si usted no tiene la contraseña, usted no va a poder descifrar cómo poder obtener esa información. Entonces, así es. Los caminos del Señor, indescifrables. Y luego dice impenetrables. Y que es impenetrable, que no se puede pasar por ahí. Además, un camino impenetrable significa que hay tanta maleza que no se puede entrar, es impenetrable. Esos son los caminos del Señor. El ser humano no tiene la capacidad de poderlo entender. Y sigue la canción en el versículo 34: ¿Quién ha conocido la mente del Señor? o quién fue su consejero vamos a ver quién fue el que le dijo mira Dios yo creo que sería una buena idea si tú haces esto quién fue el que aconsejó a Dios quién fue su consejero dice de la sabiduría de Dios es tan grande que como ahí dice ¿quién conoció la mente de Dios o sea ¿quién entiende los pensamientos de Dios cuando Dios habla la gente no entiende porque su mente ¿quién la puede conocer y sigue el canto en el versículo 35 ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague o sea Dios no le está devolviendo el favor a nadie porque para devolver favor a alguien tendría que haberle hecho un favor a él pero ¿quién le hace favores a Dios o sea no digo en el sentido de que nadie tenga la voluntad de hacérselo, En el sentido de que qué favor podríamos hacerle a Dios Que Él necesite de nosotros Somos nosotros los que necesitamos El favor de Él Por lo tanto nadie puede decir Es que mire yo le hice un favorcito a Dios Entonces me debe una Y yo se la voy a recordar a Dios Nadie puede decir eso y la canción termina en el versículo 36 con una alabanza cuando dice Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre Amén Porque esa es la sabiduría de Dios Que quiso someter a todos a desobediencia Para luego tener misericordia de todos Aquí hermanos nadie, nadie podemos decir No mire si sí, yo estoy acá porque yo toda la vida he sido buena gente Yo nunca le he hecho mal a nadie Todos éramos desobedientes, malvados, perdidos, pecadores Pero Él quiso tener misericordia de todos Y esa es la buena noticia que Dios hoy quiere tener misericordia De todos y todos significa Todos y cada uno De los seres humanos Vamos a cerrar Nuestros ojos Y vamos a Inclinar nuestro Rostro y antes De hacer la oración yo quiero invitar si hay Con nosotros Amigos o amigas que Todavía No han recibido Al Señor Jesús como Salvador pero hoy usted ha escuchado que Dios tiene misericordia para todos y aun cuando sea usted o haya llevado una vida de desobediencia a todos Dios nos sometió a desobediencia para hoy tener misericordia y hoy es el momento de la misericordia si hay alguna persona que necesita recibir esa misericordia de Dios por primera vez Ahí en el lugar donde está póngase en pie para que podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga que necesita venir para creer en el Hijo de Dios Póngase en pie vamos a orar hoy es el momento para hacerlo Cualquier amigo, amiga que necesita venir Para creer en el buen Salvador Póngase en pie Y vamos a orar Para que esta misericordia de Dios Pueda recibirla Y pueda usted gozarse en ella ¿Hay alguien? Venga con toda confianza Hoy es cuando el Señor le espera Muy bien aquí hay una jovencita Dios la bendiga, bienvenida Si hay alguien más que necesita pasar Póngase en pie Y venga vamos a orar Hay alguna otra persona Póngase en pie También quiero ganar tiempo e invitar si hay personas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita usted reiniciar su vida con Él Si desobedeció Ahora Él quiere tener misericordia Quiere reconciliarse Póngase en pie Cualquier hermano, hermana que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie y Vamos a orar por usted Hágalo con toda confianza Con toda libertad Y para nosotros será Un gusto poder orar por usted ¿Hay alguien? Muy bien aquí hay un joven Bienvenido Otra persona que necesita pasar Bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Algo otra persona que viene al Señor Ya sea que es primera vez que pasa O si está reconciliándose Póngase en pie Para que oremos por usted Hay alguna otra persona A usted que nos ve por televisión le invito Para que se una con las personas que están Aquí al frente y reciba también la misericordia Del Señor, ore con nosotros Gracias Padre te damos por estas personas Que están aquí al frente como también Aquellas que a través de televisión, radio E internet en este momento están uniéndose A esta oración para recibir a tu hijo como Salvador, Porque Él es el dador de la vida Él es quien nos redime, quien nos salva Y por ello Padre Hoy Queremos agradecerte Por la profundidad Lo indescifrable de tus caminos Lo impenetrables que ellos son pues de esta manera hoy entendemos el Misterio que tú sometiste a todos a Desobediencia para tener misericordia De todos gracias te damos Señor porque No mereciendo esa misericordia El pago de nuestra desobediencia fue tu Amor y eso es lo que hoy Creemos y es la verdad a la cual nos abrazamos Y por la cual te bendecimos, te agradecemos Señor Y alabamos tu nombre Porque por ti Y para ti son todas las cosas para siempre Amén Amén